0: En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publican. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publican, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare quand ce dernier redescendit dans sa maison c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre qui s'élève sera abaissé sera
1: Voilà une parabole pour les hommes et les femmes qui étaient convaincus d'être justes. C'est la phrase d'introduction. Il me paraît absolument indispensable et capital de ne pas trop vite la rejeter en disant que ça ne nous concerne pas. Parce que les choses sont bien plus fines qu'il n'y paraît. On voit le gros pharisien se comporter comme quelqu'un de, de vulgaire dans le temple spirituellement, moi je suis le meilleur, etc. etc. Ça c'est du gros trait. Le pharisien c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je le redis, c'est quelqu'un d'exceptionnel le pharisien. C'est un mec bien, vraiment. Quand on le regarde, on dit ça c'est un vrai catho. C'est ça que les gens disaient à l'époque. En dehors du temple. En dehors du temple, il se comporte de façon parfaite. Et d'ailleurs, il en a conscience, il le dit. À l'extérieur du temple, toujours, il y a un autre bonhomme qui lui se comporte de façon absolument imparfaite. Et qui fait n'importe quoi. Qui trahit, qui vole, qu etc. Ça, c'est notre publicain. Les deux, à l'extérieur du temple, ont des comportements absolument différents. Mais quand ils vont entrer dans le temple, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Et en fait, c'est une sorte de croisement. Le publicain, qui est un sale bonhomme, va devenir un type parfait. Et le type parfait qui se comporte parfaitement à l'extérieur, le pharisien va devenir un sale bonhomme à l'intérieur du temple. Pourquoi est-ce que l'évangéliste construit cet évangile de cette façon-là Simplement pour nous dire une chose, et je la répète, que ça nous concerne tous, qu'il y a une dualité dans ces deux personnages qui, au fond, n'en font qu'un. On est tous, à un moment ou à un autre, à l'extérieur du temple, des gens fantastiques ou des gens pêcheurs et à l'intérieur du temple, on est tous des gens fantastiques et on est tous des gens pêcheurs, les deux mon commandant. Alors, qu'est-ce qui change Qu'est-ce que le publicain fait que ne fait pas le pharisien Parce qu'au fond, c'est avec le publicain qu'on va comprendre ce que Jésus veut nous dire. D'abord, la première chose, c'est que c'est extraordinaire quand même. Le, fa le publicain passe son temps à voler les gens, mais arrivé dans le temple, il est parfait. Qu'est-ce que ça nous montre Moi, ça me, ça me remplit d'espérance. C'est pas que je vole, mais ça me remplit quand même d'espérance. Parce que être un seul bonhomme à l'extérieur du temple et devenir un type parfait à l'intérieur du temple, du coup, je me dis, c'est bon. La bête est encore sauvable. C'est vrai on s'en rend pas compte, mais souvent, on se dit bah, « t'es un sale bonhomme, t'es un sale bonhomme, t'es un sale bonhomme, t'es un sale bonhomme ». On rentre dans le temple, et là, on est, en, on est encore en train de se dire « t'es un sale bonhomme, t'es un sale bonhomme, t'es un sale bonhomme, t'es un sale bonhomme ». Bah, pas forcément. On a le droit de changer. On a le droit d'évoluer. On a le droit d'être juste. Ce qui est très beau dans, dans cette figure du publicain, je trouve, c'est qu'au fond et attention, le mot que je vais dire est important, il écoute sa conscience. Il écoute sa conscience. Oui, c'est un sale bonhomme, mais il écoute sa conscience. Et il ne se marche pas dessus. Il ne se dit pas qu'il est un sale bonhomme et qu'il mérite rien, etc., etc., etc. Non, il est au contraire extrêmement réaliste, et il est un réaliste dans son rapport avec Dieu. Et il sait très bien qui est Dieu, où est Dieu, et il sait très bien où il se situe, lui. Mais, consciemment, il reste au contact de Dieu. C'est merveilleux parce que ça nous prouve une chose, c'est qu'au contact de Dieu, avant même que la prière ait été prononcée, Grâce à notre simple conscience, il y a quelque chose de nouveau qui peut s'amorcer dans le cœur de l'homme. Mais oui, parce que quand il est entré dans le temple publicain, il avait bien dans le cœur le désir que ça change. Le pharisien, lui, n'écoute pas sa conscience. Comment est-ce qu'il vit? C'est très intéressant, ça aussi. Comment il vit, le pharisien? Quand on n'écoute pas sa conscience, comment est-ce qu'on vit? Ben, en fait, on vit comme on a toujours vécu. Pardonnez-moi cette petite phrase, on l'entend souvent. Vous savez, quand vous arrivez dans un endroit, quand vous arrivez dans, une, dans, dans un travail, quand vous arrivez, etc., vous proposez des solutions nouvelles auxquelles les autres n'ont pas pensé, ou tout d'un coup vous avez une, une idée nouvelle, vous avez toujours des gens pour vous dire « Mais mon père, pourquoi est-ce qu'on fait autrement On a toujours fait comme ça !» Et c'est vrai, la tradition c'est très très bien. Dire la messe de cette façon-là, c'est très très bien. Faire l'ensemble de cette façon-là, c'est très très bien. On a toujours fait comme ça, faire toujours comme ça, c'est très très bien. Mettre un pied devant l'autre et recommencer, c'est quand même la meilleure façon de marcher. Et c'est très très bien. Et il ne faut pas faire autrement parce que sinon, on va se faire mal. Mais en même temps, le pharisien, il vit pas en fonction de sa conscience. Il vit en fonction de ce qu'il est bien de faire. Alors, à l'extérieur du, du temple, ben, il vit comme tous les copains pharisiens. Il se lève à heure fixe, il se couche à heure fixe, il ne mange pas de poireaux, il ne mange pas de carottes, les jours, les jours, les, les machins. Il y avait 610 lois. 610. Et le gars, il les respectait tous. Toutes, pardon. Vous vous rendez compte L'enfer 610 lois. Vous êtes fou. Enfin, je ne sais pas comment il a fait. Comment il fait il... C'est pas possible mais c'était un bon pharisien, alors il faisait comme il faut faire. Je répète, il faisait comme il faut faire. Sauf que l'Esprit Saint souffle où il veut. Sauf qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement la succession des choses et des événements dans notre, dans notre existence. Prenons une expression bien française et pardon, bien parisienne. Métro, boulot, dodo. C'est vrai, pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Métro, boulot, dodo. Alors, avec, on, on peut, on peut l'améliorer, hein. ça peut être... Bon, enfin, bref. Mais on peut vivre comme ça, c'est un choix. Ou alors, on peut vivre autrement. On peut vivre, quand on prend le métro, en écoutant sa conscience, en écoutant la voix de l'Esprit-Saint qui nous dit, par exemple, de prier pour la personne qui est juste en face, ou de lui faire un sourire. Au voyant qu'elle fait la gueule, de lui mettre le casque que vous avez sur les oreilles, avec un morceau bien sympa sur les oreilles à lui ou à elle. J'ai vu ça l'autre jour, incroyable. C'est vrai Une dame qui pleurait toutes les larmes de son corps et un jeune homme qui s'est levé, qui a mis son casque sur ses oreilles et il a dit "Écoute, ça va te faire du bien." Effectivement, elle est sortie de son cercle, son cercle vicieux, enfin, son cercle de tristesse. Ensuite, il a repris le casque, il l'a remis sur ses oreilles, et il est parti. Bah ben, ça, c'est un comportement chrétien. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose dans l'existence d'absolument sublimissime mais qu'on ne voit pas toujours auquel on n'a pas toujours accès parce que simplement on ne vit pas en fonction de l'Esprit Saint concrètement on ne vit pas en fonction de ce que notre conscience nous dit on vit en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire alors le pauvre pharisien évidemment quand il arrive dans le temple bah, d'une certaine façon il est perdu il ne sait plus quoi faire. Vous arrivez dans le temple et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a, a pas de loi pratique. Il n'y a rien de pratique à faire. Les lois s'arrêtent dans le temple. Et là, sa liberté doit s'exercer. Et là, il est mal. Parce que comme il n'a pas exercé sa conscience... Comme il n'a pas exercé sa liberté, comme il n'a pas laissé l'Esprit Saint agir en lui en dehors du temple, à l'intérieur du temple, ben bah, qu'est ce qu'il fait? La seule chose qu'il puisse faire finalement, parler de lui même. C'est le seul truc qu'il connaît. Donc il se met en scène. Alors il se, il se situe en fonction des autres. Mais il ne peut pas faire autrement. Mettons nous cinq minutes à sa place. Sauvons la proposition. Il est cuit et recuit. Il va lui falloir un coup sur la tête à celui-là. Il va falloir un événement. Il va falloir que quelque chose arrive. Ça, c'est le travail de la Providence. C'est le travail de, des frères et sœurs aussi. Pour nous sortir de nos ornières. Parce que souvent, on rentre facilement dans des ornières et on y reste... À cause d'un principe très très simple et très très bête, c'est que c'est bien plus confortable de faire ce qu'on nous dit de faire plutôt que de découvrir des choses nouvelles. Pourquoi les totalitarismes ou les formes de capitalisme, certaines formes de libéralisme ont tellement de succès Parce qu'on nous dit ce qu'on a à faire. On nous organise la vie. Et ça, chers frères et sœurs, le bon Dieu n'en veut pas. Le bon Dieu nous a fait pour vivre une vie dans la différence et pas dans, dans les idées monolithiques. Il n'y a pas une pensée qui est juste. Il n'y a pas un comportement qui est juste. Il y a un foisonnement de possibilités. Il y a une diversité incroyable que suggère l'Esprit-Saint à notre liberté. Et si nous sommes pécheurs, si nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour être complètement renouvelés, nous pouvons aussi avoir la liberté de demander pardon et de recevoir le sacrement de réconciliation. Mais il y a encore une autre possibilité, c'est tout simplement qu'on ne sait pas. On pourrait arriver par exemple pour la première fois dans cette église et ne pas savoir alors on s'assoit, on se tourne vers Dieu et on répète le nom de Dieu et ça suffit largement. Et petit à petit, on est décentré de soi-même. Vous voyez, chers frères et sœurs, au fond, on a le choix. Où c'est notre conscience et à travers elle l'Esprit Saint qui conduit notre vie ou c'est la vie qui conduit notre conscience. Et dans ce cas-là, notre conscience va inévitablement s'assécher, s'amoindrir, s'obscurcir, et on va être triste. Alors, demandons cette grâce au Seigneur de retrouver la joie de sa conscience. Retrouvons la joie que l'Esprit Saint puisse agir librement en nous et nous, pour que nous puissions aussi devenir des gens libres sous le regard de Dieu et nous comporter de façon juste comme le pharisien à l'extérieur du temple et juste comme le plus à l'intérieur du temple. Amen.